0: El domingo votamos, lo cual confieso para mí es un motivo de enorme celebración. Bueno, sé que no necesariamente para todo el mundo, creo que estamos en una, algún tiempo de, de cierta apatía. Es una elección muy particular porque es una elección en el marco de una pandemia, además de que es una elección en el marco de una campaña que no está aportando precisamente muchas ideas. Pero como sea el domingo votamos, 112.000 tandilenses vamos a ir a las urnas con un protocolo ajustado a la pandemia. Por ejemplo, con ocho mesas por establecimiento, lo cual obliga a sumar un número mayor de establecimientos para que todos podamos ejercer el derecho. Quien está mucho en este tema es el secretario de gobierno, Miguel Lunguijo, y por eso lo estoy molestando unos minutos en esta mañana de lunes. Miguel, cómo estás? Buen día.
1: Buen día. ¿Cómo ha vuelto? Bien? bien,
0: bien, muy bien. La cantidad de lectores por mesa, que yo recuerdo que eran 350, ¿se redujo o se mantiene?
1: No, no, la cantidad de lectores por mesa se mantiene, en el único caso en donde la cantidad de lectores es mayor a 350, son en las cuatro mesas de extranjeros. Siempre en las mesas de extranjeros el parámetro que tienen es mayor, porque eh, comúnmente la cantidad de concurrencia en los extranjeros es menor al promedio. En el ah. promedio de la ciudadanía, digamos, vota el 70, el 75, que no, no, no quiero, pero, digamos, comúnmente en la ciudad de eh, esta es una elección particular por el tema de la pandemia. En extranjeros eh, una mesa puede rondar con suerte el 50% de concurrencia, por eso tiene mayor cantidad de electores. Es algo que determina la justicia electoral de la provincia de Buenos Aires, eh, porque hay que recordar que el extranjero no vota candidatos nacionales, vota solamente cargos Provinciales. En este caso, legisladores provinciales y candidatos a concejales y consejeros escolares. Bien.
0: ¿Votan en esta elección primaria?
1: ¿Los extranjeros? Sí. sí, por supuesto.
0: Ah, claro, la primaria y la general, en las dos pueden votar. Están habilitados a votar, como sí, corresponde. Sí, 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 ¿Por qué no pueden eh, votar cargos nacionales? Nunca lo supe.
1: Bueno, primero, no, no todo. A ver, eh, esto es, viene de la ley, es una ley provincial, conocida en la jerga como la ley Mercury. Debido a que el ex vicegobernador fue impulsor de, de, de darle el derecho a sufragar a los eh, ciudadanos naturalizados, eh, a los ciudadanos extranjeros naturalizados. Eh, no todas las provincias tienen habilitado el voto ah, de los extranjeros. Cada provincia determina, y la provincia de Buenos Aires los tiene habilitados, obviamente, eh, con cargos provinciales. Si no, tendría que ser una ley emanada del Congreso de la Nación que habilita que elijan candidatos a presidente. Eh, diputados nacionales y senadores nacionales ellos pueden votar en la provincia de Buenos Aires eh, cargos ejecutivos de la propia provincia eh, y los legisladores provinciales y legisladores en este caso locales entiendo, entiendo ¿se comprende?
0: sí, perfectamente, claro, al no haber ley nacional cada provincia los habilita, pero solo puede habilitarlos por cargos provinciales y locales lo entiendo perfectamente Exacto. Miguel, eh, entiendo que por el protocolo que indica que no puede haber más de ocho mesas en un establecimiento, han debido sumar establecimientos para el próximo domingo.
1: Sí, el protocolo recomienda que no sean más de ocho mesas las que eh, haya por eh, recinto de votación, eh, podríamos denominarlo de escuela. Eh, hay en Tandil algunas escuelas que tienen más de ocho mesas, con nueve, y hay escuelas que están teniendo diez mesas para votar habilitadas para el día domingo.
0: Que son escuelas eh, grandes. Es,
1: Sí, eh, la escuela número uno común... Son las escuelas que comúnmente ya tenían más de 10 mesas. Por ejemplo, la escuela primaria 1 eh, comúnmente tenía 16 mesas. Claro. Eh, así que ahora pasó a tener 10 mesas. Eh, la secundaria 1 de Julia Cuenaga tiene 10 mesas y tenía, ya venía con 10 mesas. Eh, normal solía tener más de 10 mesas, llegó a tener 16 mesas en su momento, ahora en esta lección tiene, eh, si la memoria no lo ha 8 o 9 eh, y así se va dando en diferentes lugares. Digamos, hay varias escuelas con nueve, muchas con ocho, otras con siete, otras con seis, eh, pero ninguna escuela en la ciudad de Tandil, que antes teníamos cuatro o cinco escuelas que superaban las 10 mesas, con 12, con 14, con dieciséis, eh, en este caso van a tener más de 10 mesas. El Colegio de la Sierra creo que tiene nueve mesas, eh, eh, el colegio, la Escuela Primaria 11 tiene nueve mesas. Eh, la escuela 21 comúnmente tenía más de 10 mesas en Visitalia en este caso eh, está con 9 mesas eh, Suele eh, está, eh, pasó mucho eso y por eso se incorporaron muchos establecimientos educativos claro. no por el protocolo y por recomendación eh, a su vez porque bueno la cantidad de lectores también aumentó del 2019 a, al 2021 pero eh, hay que incorporar nuevos establecimientos para poder claro. absorber las mesas que antes estaban en un mismo recinto
0: Creo que se incorporaron alrededor de 10, ¿puede ser?
1: Eran 51 centros de votación y ahora son 61 con los dos extranjeros. Extranjeros comúnmente votaban en el mismo lugar, ahora está votando en dos lugares. Eh, y pasamos a tener 61 lugares de votación, obviamente incluyendo eso en la zona rural. Eh, la escuela Madinacia, Vela, la escuela en Gardey, como eh, las otras cinco localidades rurales, Azucena, Fulton de la Canal, La, la Numancia y eh, La Ola. Eh, a su vez está el establecimiento educativo, el jardín donde se vota, en la base aérea. Eh, entonces, si se, si se saca la zona rural, que no modificó ninguna cuestión, digamos, en cantidad de... de puede cambiar la cantidad de lectores, pero no, no se produjeron aperturas de nuevas mesas, eso quiero decir con la modificación. En sí. la va a haber tres mesas, y María Ignacia, como acostumbra, desde eh, que yo tengo conocimiento de este tema, está en seis mesas, eh, en Azucena, Fulton y la Ola de la Canal, la Numancia, una mesa y una mesa en la base aérea. Bien. Entonces, si usted suma eso, son eh, uno, dos, eh, siete lugares, eh, ocho lugares de los 51, de los 61 que estábamos hablando, más los dos extranjeros, estamos en 10. Son 51 establecimientos en lo que sería eh, eh, cabecera del distrito o, 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 o el casco de la ciudad. ¿Se entiende?
0: Sí, se entiende perfectamente. ¿La fila hay que hacerla afuera, necesariamente, al aire libre?
1: Eso no está claro aún, pero es probable que las gente que tiene a cargo eh, la custodia o, o que está, eh, digamos, la autoridad, con, la autoridad que maneja esto que tiene que ver con el comando electoral, que son las fuerzas armadas, son fuerzas de seguridad, pueden llegar a recomendar, según el establecimiento educativo, que se realice afuera y de poco vayan ingresando los votantes para que eh, dependiendo del establecimiento, creo yo, y la ventilación interna que tenga, eh, proteger de esa manera eh, a los votantes, porque al aire libre siempre es mucho mejor, ¿no? Por sí, lo que sí, hemos sí. aprendido y escuchado. ¿Por y qué? por otro lado, la protección de las autoridades de mesas designadas por, por la Cámara Nacional Electoral y a, a la gente de las diferentes fuerzas políticas que esté llevando adelante la tarea de fiscalización.
0: Por lo que tengo entendido, por favor, corregime si me equivoco, las personas que tengan síntomas compatibles con COVID-19 o que tengan COVID-19 no tienen prohibido votar porque no se le puede prohibir el derecho del voto a nadie, con lo cual podrían Exacto. acudir igual. En ese mm. caso, ¿qué tendría que hacer la persona para no poner en riesgo a nadie más?
1: Eh, no, la persona tiene que ir con, la, con las medidas de protección que todos conocemos, digamos. Si puede llevar su virome, se recomienda llevar birome. Barbijo, barbijo. Obviamente que yo no creo que ninguna persona que esté atravesando fiebre, fuerte, lo a pesar de que tenga el derecho a votar, eh, y, y quizás hasta eso, eh, digamos, depende de la edad, puede ser obligatorio, digamos, eh, va no creo que vaya a concurrir yo, pero esto es una presunción personal. Sí, 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 la sí, realidad sí. es que la gente... Además, puede sirve no como votar, justificativo sirva, para no votar. Sí, sirve como justificativo de no votar. También la señora jueza de la Cámara Nacional Electoral, Serrín Curía, sacó una resolución antes la semana pasada, diciendo que cualquier persona que tenga síntomas de COVID esté aislada o eh, sea contacto estrecho, estaba exceptuada del deber de votar. Pero el, primero, eh, el deber de votar eh, es una facultad que el ciudadano eh, puede ejercer aunque tenga síntomas de COVID, eh, que es lo que quedó claro la resolución por parte de la Cámara Nacional Electoral, donde tiene que haber un cuarto oscuro, eh, que sería como el cuarto oscuro accesible que cualquier ciudadano conoce, que sabe que está... Eh, al ingreso del establecimiento educa educativo o, o del centro de votación para que se utilice por las personas que tienen complicaciones o movilidad reducida, de la misma manera tendría que, va a estar disponible eh, algún tipo de recinto o cuarto oscuro que pueda ser utilizado por aquellas personas que puedan eh, tener síntomas de, de, de COVID en, en la jornada de, del domingo venidero.
0: Bien. Buen dato, Miguel, además de agradecerte Todas la Todas las clar... cuestiones
1: quedan son, se, 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 se plasman en los papeles, después hay que ver cómo en cada edificio se pueden operativizar. Claro. Digo. Eh, la realidad es que uno a lo largo de, de, de los años, no es que sea tan grande, no. pero he pasado por diferentes escuelas fiscalizando y hay veces que muchas de las cuestiones que que están plasmadas en los papeles de la Cámara Nacional Electoral, se pueden operativizar, se pueden llevar adelante, hay lugar y demás, y en otras veces las escuelas no son tan fáciles de adaptar. Yo he pasado por diferentes escuelas y, y hay veces que, que, que se puede y hay veces que es más dificultoso. ¿no?
0: En el minuto final, permítime cambiarte de, de, de tema, pero para preguntarte algo muy, muy puntual. El, me voy al conflicto con el sindicato y el área de salud. Ustedes el viernes presentaron una propuesta. ¿Han recibido respuesta
1: o aún no? No, no, estamos construyendo una propuesta, estamos ah, avanzando sobre la misma, eh, hasta el día de hoy no, no está encausado, solucionado. Eh, creemos que puede estar encausado no solucionado, pero no hay una propuesta formalmente presentada al Sindicato de Trabajadores Municipales. Quiero eh, aclararlo porque si no, por ahí, eh, digamos, hay algún tipo de convulsión, En el día de la fecha, nosotros sí vamos a estar pidiendo la prórroga de la conciliación obligatoria que se vence a las 0 horas de, de hoy, digamos, eh, o a las 12 de la noche. Eh, y para seguir trabajando e intentar en conseguir, eh, encauzar y solucionar este conflicto en los próximos días.
0: Miguel, muchas gracias. No, por favor, a usted. Miguel.